0: Seja bem-vindo à série de estudos O Comportamento do Cristão, Princípios Bíblicos de Ética Cristã. Este material foi desenvolvido e publicado pela editora Cristã Evangélica. E a partir de agora você vai mergulhar neste estudo sobre a vida cristã. Sessão 4. O Amor na Comunidade Cristã. Hoje eu vou começar a nossa sessão lendo o livro de Romanos, capítulo 12, e os versos 12 e 13. Fiquem alegres na esperança, sejam pacientes na dificuldade e sempre perseverantes na oração. Quando os filhos de Deus estiverem em necessidade, sejam vocês os primeiros a ajudá-los e criem o hábito de ser hospitaleiros. Nós, os cristãos, enquanto aguardamos a volta de Cristo, temos deveres sociais e éticos, os quais são como parâmetros para nosso comportamento. Fazemos parte da sociedade e temos que exercer influência sobre ela. A Igreja de Roma vivia num clima hostil ao Evangelho. Eles deveriam, no entanto, exercer a vida cristã ativamente, brilhando no meio das trevas. Era essa igreja que recebeu a carta que Paulo escreveu, que foram os textos que eu li para você. O que determina o nosso proceder não é o sistema ao nosso redor, mas os critérios claros descritos na Palavra de Deus. Eu vou continuar agora lendo o verso 14. Se alguém os perseguir, não o destratem, abençoem e não a E a partir de agora eu vou compartilhar com você cinco diretrizes que Paulo nos mostra para que o nosso comportamento seja como o verdadeiro fruto de nossa fé. Vamos começar? Primeira diretriz. Fiquem alegres na esperança Paulo constantemente fala aos romanos sobre o tema da esperança Talvez já os estivesse preparando para um futuro difícil A alegria da esperança dos crentes ajuda-os a suportarem as cargas das reivindicações que se seguem Sofrimento, paciência, hospitalidade, perseguição e choro Só quem mantém uma esperança viva em Cristo pode passar com alegria pelos caminhos Que foram citados aí Martin Fransman nos ensina que a esperança é um subproduto do amor. Paulo une os dois. Em 1 Coríntios capítulo 13 e o verso 7, Paulo escreve, O amor tudo sofre, sempre crê, sempre espera o melhor, tudo suporta. E no livro de Colossenses capítulo 1, versos 4 e 5, Paulo t- escreve, Pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor para com o seu povo. E que vocês estão aguardando com ansiedade as alegrias do céu e têm estado sempre assim desde que o Evangelho lhes foi anunciado a primeira vez. Como diz Fransman, a esperança cristã não apenas dá coragem e resistência em aflições prolongadas, mas dá ao cristão aquela largueza de coração que o torna receptivo às necessidades de seus irmãos na fé. A esperança cria a capacidade de amar e bendizer os próprios perseguidores. Embora haja o sofrimento presente, o cristão se alegra nas promessas de Deus com esperança. E a finalidade da esperança é a redenção de nossa alma. A expectativa do cumprimento de nossa fé enche-nos o coração de júbilo, a despeito das circunstâncias externas e das condições negativas que, vez por outra, afligem a vida de todos nós. Isso é uma fala de Champlin. A alegria e ânimo nos são proporcionados quando contemplamos, pela fé, a concretização de nossa esperança espiritual em Cristo. Segunda diretriz. Sejam pacientes na dificuldade, porque os olhos que choraram e sofreram serão para sempre diferentes de todos os outros olhos. Frase de Rubem Alves. A esperança cristã nos dá coragem e resistência em aflições prolongadas que exigem paciência. As perseguições e as tribulações podem redundar em benefícios para os crentes, bem como para o Evangelho. É no sofrimento que entendemos quantos somos dependentes da graça de Deus. Nas tribulações crescem as pessoas, as famílias, a igreja e a nação. Esses grupos tomam um propósito de unidade em meio ao sofrimento. A tribulação nos torna conselheiros sábios e experimentados. A tribulação pode ajudar a nossa purificação espiritual, livrando-nos de pecados e imperfeições. Jesus nos deixou o exemplo em todas as formas de tribulações. Entretanto, precisamos ter paciência, sabendo que a tribulação promove a paciência, que a paciência forma o bom caráter e este, por sua vez, gera esperança. E na esperança não somos confundidos. Terceira diretriz, perseverantes na oração, não importa quão grande seja a pressão, o que importa na verdade é onde está a pressão, a pressão separa você de Deus ou empurra-o para mais perto de Deus, você está sentindo uma forte pressão hoje, está começando a ficar deprimido? Quando você estiver orando hoje, tire o fardo de suas costas e coloque-o nas costas de Deus. Ele sabe como lidar com os fardos. Ele tem cuidado de você. Transforme esse momento tranquilo de devoção numa experiência que liberta pressões. Essa é uma oração de Hudson Taylor. As aflições normalmente levam um crente a orar mais. No entanto, quando não desenvolvemos a paciência na oração, dificilmente perseveramos na sua prática. A combinação sofrimento, paciência e oração já fora citada antes por Paulo e aparece sempre no contexto da esperança cristã. Os crentes devem ser perseverantes na oração, pois é em oração que eles encontram consolo para suas tribulações. Paulo vinha exaltando as graças cristãs e todas elas estão arraigadas à oração e nelas se desenvolvem. As qualidades em que o apóstolo confiava que distinguiam os cristãos só podem ser sustentadas por meio de uma dependência constante e consciente de Deus. A parte da oração desconheceremos o sentido da alegria, não compreenderemos a paciência, conforme diz Grog. Uma vida transformada tem a oração como um instrumento crucial para o seu comportamento cristão. Quando surgem as aflições, geralmente oramos, mas muitas vezes não perseveramos nesse intento. A continuação na oração é uma necessidade. Devemos orar sem cessar. Esse exercício contínuo da oração é coerente com a vida cristã disciplinada e exaltada pelo apóstolo Paulo. E o escritor aos hebreus naturalmente pensa sobre um atleta que numa maratona, num estádio, esforça-se por alcançar o prêmio. Quarta diretriz, ajudar os necessitados. De acordo com Martin Franzman, a esperança cristã não apenas dá coragem e resistência em aflições prolongadas, mas também dá ao cristão aquela largueza de coração que o torna receptivo às necessidades de seus irmãos. De acordo com Paulo, os crentes têm uma responsabilidade social com os demais irmãos na fé, especialmente em tempos de tribulação. O apóstolo conclamou os gálatas a fazer o bem, especialmente aos da família da fé. Está registrado no livro de Gálatas, capítulo 6 e o verso 10. É por isso que, tanto quanto pudermos, devemos sempre fazer o bem a todos e especialmente aos nossos irmãos. O próprio Paulo estava muito ativo em levantar uma oferta para os santos pobres em Jerusalém, Romanos 15 26, porque, como vocês sabem, os santos da Macedônia e da Acaia contribuíram com uma coleta para os santos de Jerusalém que estão passando dificuldades. E João, semelhantemente, ressaltou a providência para as necessidades dos irmãos. 1 João 3:17. Mas, se alguém que se considera seguidor de Cristo possuir o suficiente para viver bem e vendo um irmão em necessidade não o ajudar, como é que o amor de Deus pode estar nele? Tiago confirma esse princípio que está registrado no livro de Tiago capítulo 2, versos 15 e 16. Se vocês tiverem um irmão ou irmã que está necessitado de alimento e vestuário e vocês disserem, bem, que Deus o abençoe, aqueça-se coma bem e depois não lhe derem roupas ou alimentos, de que adianta isso? A marca mais alta do amor cristão é o amor aos irmãos. Jesus disse em João 13,35 Esse profundo amor que vocês tiverem uns pelos outros provará ao mundo que vocês são meus discípulos. Isso não significa que os cristãos devam se preocupar socialmente apenas com os cristãos. A Bíblia está repleta de evidências de que os crentes devem fazer o bem a todos os homens. A solicitude social dos cristãos deve começar com a sua própria família e com os outros crentes, mas não deve terminar aí. Muitas igrejas, para dar seguimento a essa orientação bíblica, têm criado ministérios que organizam e incentivam a assistência aos santos. A sua igreja tem assistido os irmãos? Ela tem estruturado essa tarefa? Isso é uma orientação bíblica. E a quinta diretriz é praticar e a hospitalidade. A hospitalidade é uma forma especial de prestar assistência aos santos, especialmente a cristãos exilados, perseguidos ou desabrigados. Desde o princípio do cristianismo, essa qualidade vem sendo considerada como um dos deveres importantes da fé. Muitos dos crentes viviam como estrangeiros no mundo, distantes de seu país nativo, algumas vezes enfrentando circunstâncias hostis. A hospitalidade nestas condições tornava-se uma importantíssima manifestação de amor cristão. O que Paulo está dizendo é que a hospitalidade não deve apenas ser fornecida, mas perseguida. A melhor tradução seria perseguir a hospitalidade. É bom lembrar que Paulo diz a Timóteo que os líderes têm uma obrigação maior de praticar hospitalidade, ainda que seja um mandamento para todos os crentes. E cabe aqui uma palavra de alerta. Muitos crentes e igrejas no propósito genuíno de cumprirem este mandamento têm sido vítimas de falsos cristãos que lhes causam grandes prejuízos. É necessário muito cuidado. Sejamos simples como as pombas, mas astutos como as serpentes, para cumprir esse mandamento sem colocar em risco os familiares e demais pessoas. Você ouviu diretrizes que enfatizam o comportamento ético cristão. Mandamentos que só podem ser obedecidos se a nossa vida estiver entregue incondicionalmente no altar do Senhor. Fazendo assim, demonstraremos natureza transformada e autenticidade na comunhão com Deus. E muitas pessoas conhecerão melhor o Senhor observando nosso comportamento verdadeiramente cristão.